0: Muy buenas amigos, bienvenidos al Salón Audiovisual de Francis Poe. Yo soy Francis Poe y les doy nuevamente la bienvenida a mi espacio, un podcast donde yo hago recomendaciones de películas en plataformas digitales, pero películas cuyos directores abrazan el cine como una expresión de arte. Para esta semana les traigo una recomendación de una película que no ha llegado a las plataformas digitales todavía, pero va a llegar muy pronto, y estamos hablando de la nueva versión de West Side Story, pero al mismo tiempo quisiera hablar de Huesa Story, la versión de 1965, que esa versión sí está disponible en la plataforma de filming. Pero quiero hablar de las dos películas porque eh, es uh, bueno es, es sabido, yo le he dicho varias veces que a mí me encantan los musicales. Huesa Story es uno de mis musicales de toda la vida favorito, Y en esta ocasión, esta versión viene a traerla el, el afamado director Steven Spielberg. Este, en esta ocasión está la película, está protagonizada por Ansel Elgort, Rachel Segler, Ariana Debosé, David Álvarez, Rita Moreno, entre otros. Miren, yo quiero hablar un poco sobre no solamente sobre West historia sino sobre su director, Steven Spielberg. Steven Spielberg es un director conocidísimo, muy afamado, muy querido en Hollywood porque eh, durante la década de los 80 específicamente eh, generó grandes cantidades de dinero haciendo películas eh, muy buenas, pero muy comerciales, que rompían todos los récords de taquilla. Y estamos hablando del creador de Indiana Jones, Los cazadores del arca perdida, eh, Indiana Jones, eh, bueno, y todas sus secuelas, ET, eh, e el extraterrestre. Tiburón en la década de los 70, eh, encuentros cercanos del tercer tipo. O sea, estamos hablando de un director que prácticamente todas sus películas fueron muy exitosas. Solamente él tuvo algunos dos o tres fracasos en su entera, en, bueno, y no fracasos, sino fueron películas que no fueron tan exitosas como las anteriores. Y fue un director que siempre demostró saber hacer cine. Él es de esa primera generación de directores que estudiaron cine en una universidad, porque el oficio de hacer cine antes no era, no se estudiaba. La gente empezaba a trabajar en las películas, iba aprendiendo el oficio, iba escalando y de momento se veían como director. Y, pero él es de ya, junto con la generación de Martínez Scorsese y Francis Ford Coppola, la generación de directores que se formaron en una universidad. Y, de, y realmente se nota, se nota porque eh, Steven Spielberg desde el inicio supo hacer cine, desde muy joven. Y estamos hablando de que, le voy a poner un ejemplo. Steven Spielberg, todos los, los, record los, recorda los recordamos cuando hizo Tiburón, con 25 años de edad. Aquella película que todavía hoy en día la vemos y nos aterroriza. Es una película que él mismo dice, yo la logré hacer porque tenía 25 años de edad. Hoy en día se me haría imposible hacerla por lo traumático lo, y, y lo trabajoso y lo complicado que fue el rodaje de aquella película. Pero el resultado fue algo magnífico en todo lo que se refiere, se refiere al lenguaje cinematográfico. Una película que fue tan importante que todos reconocemos la banda sonora de John Williams. Es cuando nosotros los ciudadanos, los espectadores, ya empezamos a darle, ponerle atención a las bandas sonoras de las películas. No era tan común antes, sí, se hacían canciones y, o, o había melodías muy reconocidas, pero no como obras en sí. Y es que esa generación, incluyendo la generación de George Lucas, le da la importancia a la música y a los elementos que hacen el cine, desde la, desde la sonorización, edición, fotografía, y se concentran en narrarnos visualmente películas que resultaron fueron, ser maravillosas. Y Steven Spielberg, su inicio ni siquiera es con Tiburón. Con Tiburón fue con 25 años de edad su primera, realmente, su segunda, yo diría, gran producción. Eh, Steven Spielberg lo conocimos en la situación más extraña. Steven, había una serie de, de televisión en la década de los años 70 que se llamaba Galería Nocturna. Aquí se pasaba muchísimo por televisión, porque sobre todo era una serie que ningún, los capítulos eran historias independientes que no estaban ligados unos al otro. Por lo tanto, los canales, cada vez que querían llenar algo, o un espacio en blanco, pues ponían un episodio de Galería Nocturna. Uno de esos episodios fue dirigido por Spielberg con, creo que tenía 20 años de edad, 20 o 21 años de edad, jovencito. Pero era parte ya de un estudio. Eh, o sea, ya venía eh, destacándose poco a poco desde muy joven. Y resulta que no solo, lo extraño es no es solamente que le dieran un capítulo, a su, en su o sea, a, le dan la responsabilidad de dirigir un capítulo de Galería Nocturna, que era una serie bastante popular, sino que la protagonista de ese capítulo era nada más y nada menos que la conflictiva Joan Crawford. Joan Crawford, en un momento de, de, un, de los casos, ya en la parte final de su vida, ya cuando no era tan famosa, eh, o no conseguía los papeles que ella siempre quiso, ella siempre fue una de las divas de, del cine de aquella época, una mujer conocida por su complicado carácter y sobre todo por su gran rivalidad con Betty Davis. Pues esta mujer es la protagonista de este episodio. Eso era algo muy arriesgado, que Steven Spielberg definitivamente era un joven muy seguro de sí mismo, porque estamos hablando de que la televisión en ese entonces se consideraba como lo que dicen en los norteamericanos, un step down. Es, es como eh, un, una caída en tu carrera. Era, eh, era hasta cierto punto humillarse, trabajar para la televisión en aquella época. Porque la, el cine era lo principal. Y claro, eso ha cambiado hoy en día. Hoy, la, la, por medio de las plataformas digitales, los actores se, realmente se matan por obtener buenos papeles. Y es que realmente los verdaderos escritores de guiones de Hollywood están en las series de televisión. O sea, hay muchas series muy buenas y los norteamericanos han probado, probado ser muy buenos en eso. Pero no pasaba eso en aquella época. En aquella época, después de tú ser una estrella de cine, caer en la televisión, era denigrante. Entonces, ella venía con esta complicación, ya con un conocido alcoholismo complicado, pero ella supo determinar algo, notar algo, que, que fue que, que, la, o sea, que la hizo dócil, yo diría, en el rodaje. Y es que el guión era muy bueno de ese episodio. Y ella se podía destacar mucho como actriz, como de hecho lo hizo. Es la, es la actuación después ya en de los años finales de su vida por la cual yo la recuerdo y mucha gente la recuerda. Lástima que ese episodio, eso no, se, no es tan fácil de verlo, pero él, Steven Spielberg, fue el joven director y por alguna razón maravillosa ella lo aceptó, un jovencito de algunos 21 años, dirigir esta gran estrella. Y de alguna forma ellos hicieron química, alguna, de alguna forma esto funcionó. Y fue tan exitoso el capítulo que esto fue lo que llevó a Steven Spielberg a que le dieran la le dieron la responsabilidad de dirigir una película completa ya para la televisión. Y esta película fue Duel. Duelo es una película que simplemente es una, es una película muy arriesgada porque es un road movie. Yo siempre le he dicho que los road movies eh, todo acontece en lo que va pa, en, eh, en lo que el, es, el road movie es una película de carretera lo, lo, yo he dicho, ya he explicado anteriormente que los acontecimientos o las cosas eh, que les pasan a los protagonistas ocurren en el transcurso de una carretera, o sea de, de un pueblo de una ciudad a otra y es un género muy difícil del cine, eh. yo siempre he dicho y no me canso de decirlo que son muy pocas películas que realmente salen buenas. Y usualmente son de directores ya con cierta madurez. Pero Steven Spielberg eh, crea no solamente un road movie, sino un thriller que nos lleva las, a lo, al borde de los asientos. Simple y prácticamente sin ningún tipo de diálogo. Simplemente con imágenes, con sonorización, con música y... Eso era todo. Y la trama era de un hombre que iba de una ciudad a, otro, con, eh, a de otra con un traba, eh, por razones laborales y en el transcurso en la carretera una, un camión de estos grandes que le decimos en mi país eh, patana, es un truck driver, un truck de estos grandísimos de transportar contenedores, por alguna razón desconocida que nunca sabemos decide atacarlo y tratar de matarlo con este gran vehículo. Y toda la película es eso, él tratando de salvarse con de, este, de este asesino en la carretera. El resultado fue tan grandioso y tan, magister, eh, tan estupendo que el, el estudio decidió no presentarla en televisión, sino adaptarla a la pantalla grande. O sea, se firmó en 16, llevaron, la llevaron a 35 y la presentaron en el cine, y fue un éxito total. Esto le dio espacio a The Sugar Land Express, una película, eh, ya una producción mayor, muy difícil de ver. Yo tuve, tenía años tratando de verla, y realmente el año pasado fue que vine a verla, y realmente me encantó. Es otra road movie muy bien lograda también. Y el éxito de esta película también finalmente lo lleva a Tiburón, y ya con Tiburón es el resto es historia. En la década de los 80, yo siempre decía que Steven Spielberg era el director ideal para hacer un musical. Yo siempre creí en eso. ¿Por qué? Porque los musicales normalmente se adaptan de una, del teatro. De una, de una La mayoría de los musicales son adaptaciones cinematográficas de obras teatrales musicales. Y usualmente la adaptación eh, es grandiosa. Y Steven Spielberg, yo sabía que iba a poder hacer algo maravilloso. Y por alguna razón, Steven Spielberg, lo único que hizo más cercano a un musical fue la introducción de la película Indiana Jones, la segunda entrega, que era un número musical que fue estupendo y por el cual a Steven Spielberg muchos estudios, mucha gente le decían, pero haz un musical. Y por alguna razón él no lo hacía. Él estuvo coqueteando, y todo esto es un rumor, todo esto se rumoraba en las revistas de la época, de que Steven Spielberg quería hacer una versión de Peter Pan. Lo cual me hacía mucho sentido, porque Steven Spielberg, si bien era un director que era, más, era un genio de la cámara, de la secuencia, de todos los elementos del cine, pecaba algo, Pecaba en algo que a, que a mí me molestaba mucho en esa época y era que era muy infantil. Incluso él tomaba, le daban historias muy duras como el color púrpura que yo recuerdo haber leído el libro. El libro es un libro, es un diario mal escrito con falta de ortografía porque apenas la, que, la escritora lo, lo hizo de una forma eh, eh, con muchas faltas intencionales de ortografía donde uno les daba mucho trabajo entender qué era lo que estaba pasando. Y lo que estaba pasando era, en cada página era algo terrible. Simplemente que la protagonista, la primera persona que no escribía en el libro, no sabía poner escribirlo porque apenas ella podía escribir. Y entonces yo recuerdo que el libro es muy oscuro. Es un libro es un terriblemente eh, angustioso. Y resulta que la película, yo la encontré muy color de rosa, muy Disney, muy happy ending, muy, fue muy exitosa, tuvo muchas nominaciones, todos los efectos, ele elementos técnicos siempre se destacaron en un 100%, pero existía ese niño dentro de Steven Spielberg. Y ese niño siguió haciendo cine en E.T., en, produciendo incluso películas como Goonies donde siempre los niños ahí estaban presentes y eso siguió en Jurassic Park, los niños están ahí pero pasó algo que eventualmente tenía que pasar y era que Steven Spielberg maduró y en ese periodo de tiempo que él se negaba a hacer musicales, se, se rumoraba, perdón, que quería, eh, había perdido perdí un poco el hilo se rumoraba que él iba a ser Peter Pan eh, como les dije anteriormente y como les dije yo eso me hacía mucho sentido por las razones que ya les expliqué, pero ¿qué pasa? se mencionó y se rumoró que el protagonista iba a ser Michael Jackson y recordemos que Michael Jackson en los 80 era la verdadera estrella y también hacía sentido de que Michael Jackson fuera el protagonista porque Michael Jackson tenía una fijación una especie de obsesión con Peter Pan que luego entenderíamos muchos años después, pero ya en ese periodo de tiempo en lo que se, eh, más o menos Spielberg coqueteaba con la idea de Peter Pan, surgieron los rumores de, la, de las relaciones complicadas de Michael Jackson con los niños y Steven Spielberg suelta ese proyecto según la prensa de, aquel moment, de aquella época y decide hacer una versión eh, no musical y, que es Hook. Y de hecho Hook fue una de sus películas más fracasadas, fue una película que ni era para niños ni era para adultos, el protagonista era Robin Williams, no funcionó, no gustó para nada. Y no sé si es que después de a, ra a raíz de esa experiencia o de ese proyecto, no sé, él simplemente declinó a hacer musicales. Llegan los años 90, finales de los 90, ya el año 2000, y ya Steven Spielberg se convierte en otro tipo de director. Steven Spielberg realmente madura y nos entrega películas como Amistad, como La lista de Schlinder, que no es una de mis favoritas, pero sí demuestra un Steven Spielberg que ya ha madurado. Y luego viene Saving Private Ryan y eh, sobre todo La Magnífica Munich hasta llegar a. Lincoln, donde yo diría que es la película que lo consagra como un maestro, cuando ya es un Spielberg ya maduro, un Spielberg profundo, que ha dejado a los niños atrás y que ya es un hombre que tiene otro tipo de visión eh, y un tipo de madurez y la supo llevar al cine. Entonces, el Spielberg de ahora es el director que a mí realmente me gusta. Su importancia no se la niego en el pasado y hay películas que para de él para mí son favoritas, pero es, este es el momento. O sea, este es el director, el Spielberg de ahora, un Spielberg maduro, profundo, atrevido en sus temas y, y, y con un, una combinación entre contenido y realización cinematográfica magnífica. Resulta que después de que ya yo había tirado la toalla en esperar que él iba a ser un musical, resulta que empieza a rodar la noticia de que él va a ser un remake de West Side Story. West Side Story es el gran musical del año 65. Es un clásico considerado para muchas obras maestras, una obra maestra muy conocido, pero a mí me chocó mucho que fuera un remake. Y yo empecé a, a pensar, yo dije, bueno, yo dudo mucho que sea un remake. Remake es volver a hacer una película. Y los directores que son muy originales, que son muy creativos, están opuestos a eso. Y Steven Spielberg siempre se opuso a eso. Y la mayoría de los directores de su generación. O sea, una película que se hizo y es extraordinaria, ¿por qué volverla a filmar? ¿Por qué hacer Ben-Hur nuevamente cuando la anterior es perfecta? ¿Por qué hacer eh, psicosis cuando psicosis la de Hitchcock es una obra maestra entonces eso ellos siempre estuvieron en contra de todo eso y yo personalmente los remakes siempre los he detestado yo no recuerdo haber visto uno que a mí me haya gustado sí para mí es posible que uno tome que sean se haga perdón películas se tomen películas que no fueron buenas y de repente el director sepa encontrar algo en ese guión y traer una versión nueva que realmente sea buena. Pero cuando las películas trascienden como buen side story, óigame, ponerse en hacer un remake es ponerse en, en, en camisas de once varas. O sea, es algo muy atrevido. Por lo tanto, yo lo que pensé, a pesar de que la película se promocionó como un remake, yo dije no. Yo estoy lo que estoy seguro de lo que Steven Spielberg está haciendo es una versión. Y aquí me voy a explicar. West Side Story, la película original, está basada en un musical de teatro que fue muy exitoso. ¿Y qué es West Side Story? Bueno, West Side Story es Romeo y Julieta. Está basada en la historia de Romeo y Julieta, pero llevado a las calles de Nueva York en la década de los 50, de los 50 en una rival, y, en, y la rivalidad, en vez de los Capuletos y los Montescos, estos eran los puertorriqueños y los blancos. Entonces, estamos hablando de que había un conflicto social y racial que era muy real en ese momento. Bueno, sigue siéndolo, pero en aquella época era más complicado. Y resulta que se hace este musical y se lleva a Broadway. ¿Qué pasa con esa historia? ¿Por qué esa historia es un musical tan particular y tan importante? Ante todo... El compositor de la música de West historia es nada más y nada menos que Leonard Bernstein. Leonard Bernstein fue la figura genio contemporánea de la música clásica, no solamente como compositor, sino como director de orquesta y como arreglista. Era un hombre con un talento infinito, un hombre con un, que dejó un legado enorme, a la música clásica y a la música también y a la composición, pero era un compositor que no era muy habitual en Broadway, no era un Andrew Lloyd Webber, no era un Jerry Herman que siempre compuso para Broadway, sino que él pertenecía a estos compositores clásicos que de vez en cuando hacían el crossover, hacían el cruce y hacían algo para los musicales. Algo así como lo que hizo Gershwin. Gershwin, pero Gershwin fue a la inversa. Gershwin fue un compositor básicamente de musicales y hace la transición a la música clásica. Bernstein lo hace más o menos al revés. O sea, eh, es un compositor clásico reconocido y cruza a Broadway. ¿Pero qué pasa? No solamente las canciones son musicalmente muy inteligentes, ingeniosas, sino... La banda, los momentos coreográficos que son de danza, de las peleas y todo eso, Bersten compuso una banda, eh, eh, una, un score para eso, que no es habitual, habitual en Broadway. O sea, los, los compositores por lo general componen un serie, una serie de números de musicales y canciones, pero usualmente es todo cantado. Bersten no solamente agregó cantar. Eh, 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 entregó la, lo, las, las canciones, sino también la música que acompañaba las, las danzas, las peleas, porque este musical tenía muchos momentos de danza que enfrentaban, eh, que se necesitaban música. Y si bien no era el primer musical que eso pasaba, en Siete Novias para Siete Hermanos ya eso se había visto, pero la band, la, el score, o sea, la partitura que compuso Bernstein para eso fue magnífica, es compleja, es, eh, muy complicada musicalmente, sin embargo, eh, armónicamente, un retadora. O sea, es una, algo que aplaudieron los músicos clásicos y al mismo tiempo aplaudieron también los jazzistas y los músicos populares. Y esa historia entonces empezó a... a, a la banda sonora, la partitura era tan buena que empezaron los jazzistas a hacer versiones, los cantantes, las, se hacían versiones sinfónicas. O sea, Wesa Story creció, no solamente como obra, sino su banda sonora tenía una vida independiente. ¿Qué pasa? ¿Qué, qué otro milagro aconteció con Wesa Story, el show de Broadway? Acontece que. El letrista de Wizard Story es nada más y nada menos que Stephen Sondheim, que acaba de morir hace tres días ya con noventa y tantos años. En aquel entonces, él tenía 25 años de edad. Y Stephen Sondheim es el genio contemporáneo, o sea, de todos los tiempos, yo diría, de Broadway, de musicales de Broadway. O sea, él no solamente era un letrista, sino que era un compositor de altísima calidad. Y estos dos talentos se unieron junto con Jerome Robbins, que era un coreógrafo, y, eh, en, y, y sale a flota o esa historia para teatro. Lógicamente, luego fue el éxito tal que se hace la película. Aquella película, eh, dirigida por Robert Wise, fue algo espectacular. Estamos hablando que fue una gran producción, con una coreografía impecable, los elementos técnicos, la narrativa visual era sumamente atrevida y novedosa. El uso del Cinemascope fue impresionante y resulta que esta película, la versión original del 65, ha sido recientemente restaurada. Y esa versión la pueden ver en la plataforma de Netflix, perdón, de Filming. En ese entonces... La protagonista de… Hubieron... yo recuerdo que siempre se ha hablado en los libros de que con el tiempo nosotros hemos aceptado, el público ha aceptado a Natalie Wood, una actriz norteamericana de origen ruso, haciendo de latina. Natalie Wood era extremadamente famosa en ese momento, pero Natalie Wood no era del mundo de los musicales, ella no sabía cantar, ella no sabía bailar y tuvieron que doblarla tuvieron que buscar una actriz que eh, una cantante que doblara su voz y bueno y resulta que eh, salió esa historia con esos bemoles con el bemol de que Tony y María que vendrían siendo Romeo y Julieta no eran exactamente grandiosos pero todo lo que los rodeaba a ellos era magistral. Las actuaciones secundarias fueron maravillosas. Rita Moreno se gana el Oscar, la primera, creo que fue la primera puertorriqueña latina en ganar un Oscar. Ese fue el gran momento de su vida. Y la película se convirtió en un clásico. Y fue muy exitosa en su momento. El público de esa época le gustaba ese tipo de cine Iban a esta y, y, y bueno, la gente fue manadas a, a verla y se convirtió realmente en un verdadero clásico. Y yo en mi casa crecí viendo el disco de Huesa Story, que había una, recuerdo que había una gaveta llena de discos, y yo los veía todos, y muchos de ellos eran de películas, y uno de ellos era el de Huesa Story. Y no vine a ver la película hasta muchos años después. Huesa eh, Story no era sencilla de ver, y sobre todo, que cuando la daban en televisión se perdía un 40% de la imagen porque eh, recuerden que esa película fue firmada en 70 milímetros en Cinemascope no fue hasta que finalmente yo llegó el DVD que yo vi, pude ver la versión íntegra ya restaurada y yo la llegué a ver en el cine una copia que no estaba muy buena pero bueno la llegué a ver en el cine y se llegó a, a apreciar bastante, ¿qué pasa? Yo me pregunto, pero ¿por qué Steven Spielberg quiere hacer un remake de esta película? Y yo ayer fui, primera vez que voy al cine, después de muchísimo tiempo en pandemia, y era yo solo, estaba yo solo en la sala de cine, lo que más o menos me dejó entender que muy probablemente la película vaya prontamente a las plataformas digitales, porque realmente, o esa historia hoy en día, en el cine no creo que encuentre un público, no necesariamente los musicales, sino ese tipo de musical, no creo que hoy en día encuentre una audiencia. Sin embargo, las críticas han sido extraordinarias. Y cuando yo voy a ver mi película, a mí me gusta ir un poco bruto, o sea, no haber leído mucho, resulta que a mí me gustó, pero me di cuenta que era lo... Me, me aseguré, me di cuenta que no me había equivocado. O sea... Steven Spielberg lo que hizo fue una versión del, de la, del material original que fue el musical de Broadway y eso no tiene absolutamente nada de malo, no es una, no es nada, no es una falta de originalidad, es simplemente una versión de un trabajo que dentro de 10 años puede venir otro director y hacer su nueva versión, es como si se tomara un libro. Por ejemplo, se hizo cuando el libro de Relaciones Peligrosas, en el que está basado la película Dangerous Liaisons, eh, se hicieron dos adaptaciones el mismo año, del mismo libro. Fue, yo he hablado, de eso, he hablado de eso anteriormente. Se hizo Dangerous Liaisons, Relaciones Peligrosas, y surgió Valmont. Dos películas totalmente diferentes, basadas en un mismo material. Por lo tanto, eso, no, eso yo lo ve, para mí es bien, bienvenido. Y es una versión, es igual que la partitura de una ópera. Todos los años se hace una versión diferente con la misma banda sonora de determinada ópera, con diferentes escenarios, diferentes cantantes y, y siempre encontrarán, siempre tiene su público. Bueno, West Story va a pasar eso. Yo creo que dentro de 30, 40 años aparecerá otro director que vuel quiere volver a hacer West Story en una, eh, su en una adaptación diferente, utilizando la misma música, la misma historia, pero la narrativa visual diferente. Y esto fue lo que hizo Steven Spielberg. La música es la de Leonard Bernstein. ¿Qué cambia? Su narrativa. Esta versión, yo la veo una versión más oscura, una versión más política, una versión eh, que si bien mejora cosas de la película anterior, inevitablemente uno tiene que comparar, por ejemplo, eh, la, el so, la sonorización, por supuesto, claro, por la tecnología de hoy en día, es maravillosa, o sea, la, la orquesta realmente te abraza, pero la, los protagonistas son realmente la que hacen la diferencia. Bueno, la que hace el papel de María, una chica eh, de origen, bueno, cuya madre es colombiana, y su padre es, eh, creo que norteamericano, de origen, de origen polaco. Ella se llama Rachel Segler. Ella está estupenda en el papel. Realmente, no solamente tiene una hermosísima voz, y me gusta incluso más su voz que la que buscaron para doblar a Natalie Wood en la película anterior. Los Jets tienen mejores voz, o sea, los Jets y los, y los Sharks, o sea, los, los equi, los, las bandas rivales. Eh, que cantan algunas canciones en conjunto, suenan mejor en esta película, eh, lo, el, el entrenamiento vocal es mucho más cuidadoso y hay alguna, la banda sonora, los arreglos son muy fieles a los de Johnny Greene que hizo para la película, o sea, cuando se, la película del 65. Cuando, Leonard, cuando se hizo la adaptación a cine, Leonard Bernstein no fue contratado para hacer los arreglos. Vino otro, otro orquestador, muy bueno, por cierto, muy destacado de la época, que era Johnny Greene. Y resulta que este, hoy en día eh, David Newman hizo los arreglos necesarios para adaptar a, adaptarlo a, a esta versión. Y son muy buenos. Musicalmente es extraordinaria. El director de, for de fotografía que busca Steven Spielberg es el mismo que utilizó, en que viene utilizando en la década de los noventas. Eh, a partir de los 90, que estamos hablando de Janusz Kaminski. El, este señor fue el director de fotografía de David Private Ryan de la lista de Schlinder. De, y prácticamente de, sus, de, de las últimas películas, incluyendo Lincoln, extraordinario director de fotografía, rompe su relación con los directores de fotografía del pasado y hasta el momento se ha entendido muy bien con este. No sé si es roto la, la relación personal, pero sí profesional. no lo hago, no, no Bueno, es que bueno, también puede ser que hayan muerto, porque recuerdo que uno de ellos no era muy joven. El asunto es que este director de fotografía da una versión entrega una, una, una visión de voice story más oscura más descayente más sucia digamos que la otra que era una versión era una fotografía donde los escenarios eh, la, la escenografía era mucho más trabajada donde se destacaban los colores de una forma diferente, este es muy gris. Si bien los números musicales son muy buenos, eh, Rita Moreno tiene un papel aquí, o sea, Rita Moreno ganó el Oscar como actriz secundaria en la versión del 65, y, eh, perdón, y ella tiene un personaje aquí que es, es un personaje secundario, no recuerdo haberlo visto ese personaje en la obra de teatro. Puede, decir que, puede ser que exista, porque es un personaje muy lógico, es un personaje atenuante eh, entre las dos bandas. Ella hace el papel de una mujer latina que estuvo casada con un anglosajón y es un, un personaje importante que ayuda a limar las perezas o atenuar el ritmo de la película. Y a mí me sorprendió de que Rita Moreno está extraordinariamente bien. El papel de ella es extraordinario, o sea, ella lo hace Magníficamente bien, y que no le sorprenda hoy de que ella la vuelvan a nominar por, un pa, 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 por esta o esa historia, y es muy probablemente que hasta incluso le den el Oscar. La que hace de María, como les dije, esta chica Segler me gusta muchísimo, pero no le puedo decir lo mismo de Ansel Elgort. Lo encuentro un poco manganzón, es lo que diríamos, un poco sob, frío, muy poco apasionado. Y algo así más o menos me pasa con algunos de los secundarios. ¿Es una buena película? Sí, es una buena película. Definitivamente está muy bien hecha. ¿Que va a encontrar un público? No lo creo. Va a ir muy pronto a las eh, plataformas digitales. El público de hoy es muy fuerte, o sea, es un musical largo para eh, la juventud de hoy en día que no está acostumbrada a ese tipo de digamos, este tipo de, de, de música y, y por tanto tiempo su capacidad, la capacidad de los jóvenes de, de atención hoy menos, o sea, de los jóvenes hoy en día en musicales no llega a dos horas, no, no, los tiempos no son de, de musicales y es un buen trabajo, pero definitivamente yo me quedo con la versión del 65, o sea, yo me quedo con la versión de Robert Wise, es grandiosa, es una producción mucho más costosa y se nota, visualmente se nota que hay mucho más dinero, a pesar de que Spielberg, Steven Spielberg tiene mucho acceso a dinero. ¿Qué lo llevó ahí? No sé cuál es la verdadera razón de por cuál lo llevó a hacer ese musical específicamente que yo o cualquiera le hubiese dicho que hoy en día no hubiese tenido el éxito, no iba a tener un gran éxito. Y estoy seguro que en las taquillas no, no creo que haga mucho, aunque la crítica está loca con la película, la crítica le ha gustado muchísimo, pero yo que tengo la otra fresca y la tengo, y sobre todo que está magníficamente bien restaurada, tanto visualmente como en su banda sonora, deja atrás esta versión. Si bien la otra película peca también de que Natalie Wood y su Romeo no, es o sea, no, no nos identificamos o no nos enganchamos con ellos, pero sí nos enganchamos con todo lo que está alrededor. Y por eso la aquella película logra superar esos problemitas y convertirse en un clásico. Esos problemas no se abandonan aquí. María, el personaje de esta chica Segler lo hace extraordinariamente bien, pero su Romeo no da, para mí, no está a la altura de ella. Pero es un musical. Sí les puedo decir que vayan a una sala de cine que tenga muy buen sonido. Yo tuve la suerte de ir a una sala de cine en mi país que tenía el sonido impecable. La proyección fue perfecta. Y, y realmente el, la, se destaca la experiencia musical, como el sonido, la música y los cantantes, se destaca mucho. Steve L. Spielberg es un gran director, no es el musical que a mí me hubiese gustado que él eligiera para hacer un musical, pero bueno, ahí está y, la, y yo las recomiendo. Es la primera película que recomiendo, bueno, de la, no creo que lo he hecho antes, pero quiero recomendar, es, yo me especializo, perdón, en recomendar películas en plataformas digitales. Hacerlo en cine, de una película del cine, es algo raro, pero es que yo sé que, Pronto, muy pronto, va a llegar a las plataformas digitales. Pero mientras tanto, vayan viendo en la plataforma de filming que si bajan la aplicación desde en, en, en su celular Mac, en su iPhone, se pueden suscribir directamente desde ahí son 7 dólares creo que está costando mensuales y créanme es una plataforma muy superior a Netflix con el perdón de Netflix, muy superior a Prime Video, es la mejor plataforma es española, pero es la mejor plataforma que que yo he visto hasta el momento y entonces este aprovechen y vean la reciente que está ahí disponible y luego vean la otra versión de Steven Spielberg y, y déjenme escríbanme y denme su opinión a ver qué les parece si sí la disfruté, no me entusiasmó, me quedo con la USA Story del 65 en Cinemascope, con, la gran, con lo grandioso de esas escenografías reales que no son digitales, con los colores eh, brillantes y, y que hacían grandes contrastes en esta versión, en, perdón, en la versión del 65. Lo prefiero a esta versión oscura y de repente más política que la versión del 65. Bueno, este es mi podcast de hoy, eh, vamos por 37 minutos. Les pido excusas de que he estado ausente en estos días, pero bueno, miren, es, es Navidad y la vida se nos complica a todos. Y yo he decidido que cuando hago un podcast quiero realmente dejarle, eh, quiero tener algo que decir. Y resulta que muchas veces estoy viendo películas que simplemente no, no me están entusiasmando. Por lo tanto... Les tengo otro podcast de otra película que está disponible en Filming, o sea que no se pierdan con Filming y suscríbanse. Yo supongo que se pueden suscribir desde Android, lo que pasa es que nadie me ha dicho cómo, pero bajen la aplicación y traten de suscribirse desde la aplicación eh, y yo creo que lo van a poder hacer sin ningún tipo de problema. En el caso de los iOS, lo pueden eh, hacer desde la aplicación pagando con su... Eh, tarjeta de iTunes Store. Los entendidos en Mac me van a entender. Pero bueno, nada, me despido hasta la próxima semana. Les recuerdo que este programa es, es transmitido en todo México vía radiola.com.mx. Accedan a Radiola y vean el. Me, me, vean, pueden escuchar mis podcasts desde ahí, pero también muchos podcasts de muchos eh, colaboradores que son interesantísimos. Y ya, y recuerden seguirme en mis redes. En Facebook, el Salón Audiovisual de Francis Poe, y en Instagram, que es la que está de moda ahora y todo el mundo me ha dicho que yo tengo que subir mi audiencia por ahí, que es arroba Francis donde yo recomiendo películas que no necesariamente he visto, perdón, que no he visto, no, que no le voy a hacer un podcast, pero que valen la pena verlas. Y en el caso de Facebook, yo a veces cuelgo incluso películas que se pueden ver gratis. Actualmente yo colgué el enlace del Outfest, donde pueden ver en, en línea los, eh, las películas gratuitamente desde cualquier lugar del mundo que usted esté. Y también cuelgo información del cine, artículos, entrevistas, etcétera, etcétera. Entonces, síganme por las dos plataformas, el Salón Audiovisual de Francis Poe. Y por Instagram en arroba Francis po. Y ahora sí, me despido hasta la próxima semana. Chao. Muchísimas gracias por la sintonía. Nos vemos en la semana próxima con otro podcast de, de la plataforma de filming. Bye.